0: Takže, drahí priatelia, opäť vás pozdravujem. Veľmi sa teším, že môžeme sa vidieť. A začali počas minulého týždňa, začali fungovať všetky normálne stretnutia. Takže začali sme mať bohoslužby, Mali sme už aj týždennú bohoslúžbu v stredu v Bratislave, vo štvrtoktu v Martine, v nedelu sme mali bohoslúžby v Martine aj v Bratislave. Ale viem, že sú ešte niektorí ľudia, ktorí majú zábrany prísť na spoločné veľké zhromaždenia, alebo z iných dôvodov sa zatiaľ nedostali na stretnutia. Takže zatiaľ pokračujeme aj s týmito online vysielaniami už iba raz za týždeň a samozrejme v nejakej forme budeme sa to snažiť modifikovať, upgradovať aby dlhodobo mohli sme ostávať aj v online kontakte takže ešte raz vás pozdravujem a veľmi sa teším že stále viacej sa život približuje k tým, k tým normálnym veciam na ktoré sme boli zvyknutí Uh, práve preto, že nie so všetkými sme sa stretli rád by som vám odprezentoval takýto fantastický evangelizačný materiál je to miniknižka od Keneta Hegina, volá sa uh, Neobviňuj Boha a je to stará kniha myslím, že 30 a viac rokov určite je stará ale jej odkaz je veľmi aktuálny aj počas tých... Uh, stretnutí už štandardných, ktoré bývajú, tak veľmi silne som ju propagoval pre bratov a sestry, aby to využili ako vynikajúci evangelizačný materiál, lebo ak si spomeniete niekoľko týždňov dozadu, keď začala celá tá situácia okolo koronakrízy, pastor Jardo vtedy povedal veľmi zaujímavý názor, povedal, že podľa neho budú ľudia, ktorí zareagujú na celú túto situáciu tak, že budú nahnevaní na Boha. A skutočne počas určitých rozhovorov, ktorý, ktoré som mal s niektorými priateľmi, s bratmi, sestrami, tak viacerí z nich vyslovili veľmi zaujímavý názor, ktorý toto potvrdzoval, zvlášť od ľudí z tradičného prostredia, že sú ľudia, ktorí skutočne sú nahnevaní na Boha. A práve táto knižka sa vie stať veľmi dobrým materiálom na to, ako nadviazať rozhovory a vytvoriť platformu, na základe ktorej dá sa s ľuďmi hovoriť Evani, Autor tu hovorí veľmi jednoduché, ale silné myšlienky o tom, o pôvode zla, o tom, prečo je zlo prítomné na Zemi, o tom, že väčšina tých duchovných zákonov, ktoré momentálne pôsobia na zemi, pôsobia na svete, nepochádzajú od Boha, nepochádzajú z toho obdobia, keď Boh stvoril Adama a Evu, ale vyformovali sa až pádom do hriechu a za veľmi veľa týmito duchovnými zákonitosťami stojí práve Diabol a jeho kráľovstvo, preto aj kniha má veľmi výstižný názov Neobvinuj Boha takže ja som ich objednal niekoľko sto kusov týchto knížiek a pokiaľ sa neviete dostať do bohoslúžby, tak poproste niekoho z priateľov, z bratov, sestier, či by vám vedel niekoľko kusov doniesť, aby ste sa k tomu vedeli dostať, aby ste to mohli použiť ako evangelizačný materiál. Ja viem, že aj pre, pre nás je to celkom zaujímavý materiál. Ja sám niekoľkokrát do roka tie knihy tohto typu zvyknem prečítať, pretože zabar to skutočne niekoľko minút, ale tie myšlienky sú veľmi silné. Ale odkaz je veľmi aktuálny a zvlášť som o tom presvedčený, že je vhodné použiť to ako evangelizačný materiál. Pokiaľ pokiaľ ešte sme neboli v tom normálnom priamom kontakte ale podporujete Boží dielo aj týmto online spôsobom cez elektronické bankovníctvo znovu vám chcem veľmi pekne poďakovať a aj tie zdroje, ktoré zbierame na štúdio celkom pekne sa zhromažďujú, takže už vieme kúpiť druhé zariadenie jedno už používame a vieme kúpiť ďalšie zariadenie, ktoré potrebujeme takže nech vás Boh veľmi mocne požehná a samozrejme počas vysielania do čísla účtov, na konci, ako vždy, budú QR kódy, ale myslím, že väčšina z vás, pokiaľ nedostali ste sa prvýkrát na toto video, väčšina z vás už máte to uložené niekde v pamäti tých online platieb, takže bez problémov viete nás podporiť, viete podporiť Božie dielo a Božiu prácu, ktorú robíme v tých mestách, kde nám Boh otvoril dvere. Takže ja chcel by som pokračovať ďalej. Začali sme jednu novú sériu, myslím, že už dve zromaždenia prebehli. Táto séria sa volá Posúvame hranice a našim cieľom je, aby skutočne posun- posúvali sme hranice svojich životov, aby sme posunuli tú hranicu, aby sme posunuli tú hranicu v našich životoch, koľko z nášho života reálne sa dostalo pod vplyv Božieho kráľovstva, koľko z našich životov sa dostalo pod vplyv Božej moci a pod vplyv Božieho slova. A samozrejme to, aby čo najviacej z nášho života takýmto spôsobom dostalo sa pod vládu Božieho kráľovstva, to je proces, je to celoživotné dielo. Veľká časť z toho je napríklad získavanie biblického svetonázoru. Súvisí to s tým, ako obnovujeme svoju mysel po našom znovuzrodení, či ju obnovujeme Božím slovom. Takisto úzko to súvisí s tým, či zapojíme svoje telo a svoj život do služby, či zapojíme sa v miestnej cirkvi medzi Božím ľudom a takisto či všetky možné bežné činnosti ako je výchova detí, pracovné návyky, spôsob komunikácie, spôsob rozmýšľania, všetky tieto veci, či dávame do súladu s Božím slovom a podriadujeme ich zjaveniu a vedeniu svetého Ducha, alebo nie. Ale som si úplne 100% istý, že Boží plán a Božia vôľa je, aby každý z nás posúval hranice svojho života. A zobrali sme práve Jozuovú knihu ako nejaký vzorový materiál a o Jozúovej knihe náš drahý priateľ už zosnulý Derek Prince biblický učiteľ zvykol hovoriť, že to je 5 evanjelium, ktoré je v prítomné v Biblii takže my celkom hodne sa opierame práve o Jozúovu knihu a aj knihy, ktoré s touto knihou úzko súvisia to je kniha Deutronómium alebo Mojžišové knihy alebo kniha Sudcov takže z týchto kníh čerpáme hlavne počas tejto série. Samozrejme, dostávame sa aj k veršom z Novej zmluvy, ale naším základným zdrojom v tejto sérii je práve kniha Jozue. Takže ja by som rád pokračoval ďalej. A chcel by som hovoriť o tom, ako rozširovať hranice, ako boriť prekážky, ako môže každý jeden z nás zboriť prekážky, ktoré v živote máme voči tomu, aby väčšia čas nášho života bola dotknutá Bohom a bola skutočne pod Božou vládou a pod Božou kontrolou. A prvé miesto, ktoré by som chcel, aby sme prečítali z Božieho slova, je veľmi známa časť, je to z knihy Exodus, 23. kapitola. Môžete si to nalistovať, 23. kapitola, 20. verš a ďalej od 20. až do 33 je to veľmi známe zasľúbenie, ktoré myslím si, že zvykneme aj v osobnej bohuslúžbe používať. Aspoň ja zvykol som tieto verše veľakrát aj prehlásiť v rámci osobného modlitebného života a osobnej bohoslužby, ktorú mám s Bohom počas toho osobného času, ktorý trávim s Bohom a v Božej prítomnosti. Takže ideme čítať od 20. verša. Pán povedal, hľa... Ja pošlem aniela pred tebou, aby ťa ostríhal na ceste, aby ťa doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj na seba pozor pred ním a poslúchaj jeho hlas. Nepopudzuj ho k nevu, lebo by neodpustil vášho prestúpenia, pretože moje meno je v ňom. Lebo ak budeš naozaj poslúchať jeho hlas a budeš činiť všetko, čo budem hovoriť, vtedy budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem súžovať tých, ktorí ťa súžujú, lebo môj aniel pôjde pred tebou, a dovedie ťa do zeme Amoreja, Heteja, Ferezeja, Kananeja, Heveja a Jebuzeja a vyhladím ho a nebudeš sa kláňať ich Bohom, ani im nebudeš slúžiť, ani nebudeš robiť veci, aké oni robia, ale ich rozboríš do základu a ich posvetné stĺlpy polámeš na kusy. Ale budete slúžiť hospodinovi svojmu Bohu a požehná tvojemu chlebu a tvojej vode, a odstránim nemoc tvojho stredu a nebude takej, ktorá by potratila ani neplodnej v tvojej zemi a vyplním počet tvojich dní a pustím svoj strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému prídeš a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou. Ale pošlem sršňov pred tebou, aby vyhnali Heveja, Kananeja, Heteja spred tvojej tvári a nevyženiem ho od tvojej tvári v jednom roku, aby sa neobrátila zemná púšť a nerozmnožila sa proti tebe polná zver po kuse ho budem vyháňať a od tvojej tváry, až sa rozplodíš a zaujmeš zem dedične. A položím tvoju hranicu od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po rieku, lebo dám obyvateľov zeme do vašej ruky a vyženieš ich od svojej tváry. A neučiníš s nimi zmluvy ani s ich bohmi a nebudú bývať v tvojej zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi hrešil, keď by si slúžil ich bohom lebo by ti to bolo osídlom. Amen. Takže táto časť je veľmi známa, je to veľmi silné zasľúbenie, ktoré zvykli sme aj v bohoslužbách alebo na spoločných modlitebných stretnutiach používať ako duchovnú zbraň voči nepriateľovi, pretože je dobré zobrať Božie slovo do svojich úst a používať ho ako zbraň voči diablovi, voči jeho vplyvu, voči jeho skutkom. A aj v tejto časti vidíme, že Boh skutočne naplánoval pre každého jedného z nás aby náš život sa rozširoval, aby sme stále posúvali hranice v našom živote. A je veľa tých smerov, ktorými by sme mohli vykladať toto Božie slovo, ale nás teraz zaujíma v prvom rade náš život, pretože prvá oblasť našej duchovnej autority, ku ktorej nás Boh zmocnil, je, aby sme viedli, A aby sme kráľovali vo svojich životoch skrze toho jediného, skrze páne Ježiša Krista. Druhá dôležitá vec, ktorú vidíme, ktorú nám Božie slovo zjavuje, je, že vystvihuje ten život bez kompromisov, o ktorom sme začali hovoriť, lebo hovorí, že neučiníme zmluvu s tými obyvateľmi zeme, ktorí tam žili predtým. A to sú práve tie rôzne návyky, zlozvyky, hriechy, postoje, myšlienky, ktoré stali sa súčasťou nášho života ešte pred našim znovuzrodením, stali sa súčasťou nášho myslenia, stali sa súčasťou našich životných rituálov, ktoré prebiehajú v rodinách, alebo v práci, alebo na rôznych miestach, v medziludských vzťahoch, alebo môžu sa týkať dokonca aj takých oblastí, ako je intimná oblasť, oblast intimného života a ďalších oblastí, ktoré je možné, že mnohé z nich boli vyformované ešte pred našim znovuzrodením, boli vyformované ešte pred tým, ako sme uverili v pána Ježiša Krista a patria do tej kategórie márneho spôsobu života, ktorý sme zdelili od svojich predkov môžu byť také oblasti, ktoré dokonca ani sme nezdedili od svojich predkov ale skrze démonický vplyv, Priamy vplyv démonov je možné, že a, a hriechu je možné, že v nejakých oblastiach diabol vyslovene vytvoril svoje kolónie vytvoril také osady, by sme mohli parafrázovať, ako osady v nejakom mieste, ne, v nejakej oblasti nášho života odkiaľ snaží sa e, oberať nás o životnú energii Oberať nás o, o životný komfort Oberať nás o, o silu, ktorou by sme mohli slúžiť Bohu Ktorou by sme mohli požehnať iných ľudí A to je práve ten cieľ, prečo nepriateľ sa snaží udržiavať nás V týchto rôznych oblastiach A skutočne život v kompromisoch v rôznych oblastiach Na začiatku, keď sa niekto znovu zrodí Sú tie oblasti, ktoré veľmi rýchlo prídu pod Božiu kontrolu, dá sa povedať, že skoro okamžite, iba samotným znovuzrodením, veľké kroky dopredu sú e, získame tým, že sa pokrstíme vo vode, sme pokrstení Svetým Duchom a začneme aplikovať Božie slovo v našom živote, ale e, potom sú oblasti, ktoré už nie povedzme, že skoro automaticky alebo skoro samé prejdú pod našu kontrolu, prejdú pod kontrolu Božieho kráľovstva, ale sú oblasti, o ktorých hovorí Boh, že my za to musíme bojovať aby tieto oblasti sa dostali ďalej týmito oblastiami môžu byť napríklad rôzne dlhotrvajúce alebo nevyliečiteľné chronické choroby môže byť veľmi veľa týchto oblastí môže byť to, že niekto potrebuje bojovať o to, aby jeho materiálny život sa posunul niekde ďalej Veľmi veľa je tých oblastí, ktoré teraz nemáme čas úplne dopodrobná vymenovávať, ale myslím, že odkedy sme začali túto sériu, ja som dostal veľmi veľa dobrých referencií. Teraz som presvedčený, že ku väčšine z vás to hovorí a viete si nájsť tie oblasti, ktoré práve sa dotýkajú vás, ktoré sú aktuálne pre vás teraz v tomto čase a teraz v týchto dňoch. Ďalší fakt, ktorý nám potvrdzuje Božie slovo, ktoré sme prečítali, je to, že Boh hovorí, že nevyženie nepriateľov naraz, ale hovorí že postupne tak, ako pôjdeme stále ďalej on bude pred nami dávať strach na našich nepriateľov a to je pravda, že diabol sa veľ, veľmi bojí nepriateľ, náš nepriateľ, diabol a duchovné bytosti ktoré reprezentujú jeho kráľovstvo majú doslova až panický strach pred ľuďmi ktorí poznajú svoju autoritu ktorí sú odhodláni žiť podľa Božieho slova poznajú svoje duchovné práva poznajú moc znovuzrodenia, sú naplnení Svetým duchom a sú pripravení používať duchovné zbranie. Týchto ľudí sa nepriateľ vyslovene desí a bojí presne tak, ako Boh to povedal, že predesím každý ľud, proti ktorému prídeš, proti ktorému prídeš, takže my stojíme v tom víťastve, ktoré je už dopredu rozhodnuté. Ale, to, ale kvôli tomu, veľakrát ste to mohli počuť v církvi, že kresťania a církev a znovu zrodení Svetým duchom naplnení kresťania sú jedinou armádou, ktorá už dopredu vie, pozná výsledok svojho boja. To je jedna časť, to je jedna pravda, pretože Boh urobil víťazstvo v každom boji súčasťou nášho dedičstva, súčasťou nášej duchovnej výbavy a nášho duchovného dedičstva. Na druhú stranu na to, aby sme výťazili, do tohto boja musíme vojsť. Ale na to neprichádza úplne samo, úplne samo od seba, bez boja. Neprichádzajú mnohé výťazstvá, ale keď už začneme bojovať a bojujeme podľa princípov Božieho slova a podľa vedenia svätým duchom, tak Boh je s nami a dáva nám výťazstvo. Amen. Takže môžeme sa posunúť ďalej. Ja chcel by som sa pozrieť na jedno slovo z Jozovej knihy, ktoré by som vám chcel ukázať. To je Jozua 17. kapitola. Toto slovo je pre mňa veľmi vzácne. A keď som prvýkrát kázal na tento text, bolo to niekoľko mesiacov dozadu. Neodvážim si povedať, koľko presne, ale bolo to niekoľko mesiacov dozadu. Dovtedy nikoho som nepočul kázať tento text a toto Božie slovo a potom náš drahý brat, priateľ Keith Moore v niektorej zo svojich sérií počul som, že takisto použil túto pasáž veľmi podobným spôsobom ako ja. A bolo to pre mňa veľmi veľkým povzbudením, že ľudia ako Keith Moore, že, ne, že môžem chodiť v rovnakom duchu ako oni, samozrejme nemyslím si, že ja by som jeho inšpiroval, ale to ma povzbudilo, že ideme v jednom duchu, že podobným spôsobom chápem Božie slovo ako on, pretože samozrejme rešpektujem ho ako skutočného Božieho muža a autoritu pre kresťanov po celom svete. Takže pozrime 17. kapitolu od 14. až do 18. verša. A synovia a Jozefovi hovorili s Jozuom a riekli, prečo si mi dal do dedictva iba jeden los a len jeden povrazec, kým som ja mnohý ľud, nakoľko ma už ma až potiaľ to žehnal hospodin. A Jozu aj mriekol, ak si mnohý ľud pretože nože choď hore do lesa a tam si vysekáš v zemi Ferezeja a v zemi Refajmov a keď je tesný vrch Efraimov a synovia Jozefovi riekni Nepostačí nám ani ten vrch a železné vozy má každý kananej, ktorý býva v zemi údolia, lebo hľa, ten, ktorý býva v Betšáne a v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Izraela a Jozua riekol domu Jozefovmu, Efraimovi a Manasesovi, takto ty si mnohý nút a máš veľkú silu, teda nebudeš mať iba jeden los ale budeš mať vrch, a keď je, aj keď je porastený lesom, vysekáš ho a budeš mať jeho končiny, lebo vyženeš Kananeja, aj keď má železné vozy a keď je aj silný. Amen. Toto slovo pre mňa osobne znamenalo veľmi veľké požehnanie pred nejakým časom, keď som ho našiel v Božom slove. Znamenalo pre mňa veľkú inšpiráciu, pretože Jozefovi synovia Manases a Efraim, viete, že oni dostali plné dedictvo medzi synmi Izraela na miesto Levitov, pretože Leviti, Levické pokolenie, boli, boli synovia, ktorí sa zaoberali stánkom zhromaždenia, neskôr chrámovou službou, zaoberali sa celou tou prípravou okolo chrámu a oni žili z viery. Nedostali do dedictva takéto územie, dostali iba určité mestá, ktoré im odozdal Jozua do vlastníctva a niektoré z nich boli útočištné mestá, kde sa mohli utiecť tí ľudia ktorí neúmyselne zapričinili úmrtie alebo nejakú škodu svojim bratom, neúmyselne, tak sa mohli utiecť do týchto útočišných miest a pokiaľ niekto od nich vyhľadával uh, ich zodpovednosť a chcel, aby boli súdení, tak starší týchto miest uh, 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 vypočuli toho, ktorý niesol, uh, ktorý niesol, uh, niesol obvinenie a keď rozsúdení, že človek je nevinný, že skutočne sa to stalo neúmyselne, tak mali ochranu v týchto mestách, boli pod ochranou starších toho mesta a v hraniciach mesta, pokiaľ žili, nikto ich nesmel ublížiť. Toto je veľký obraz samozrejme nášho, nášho kresťanského života. V súd je to útočišné mesta, ale nemáme čas teraz sa tým zaoberať. Takže Leviti nedostali celé dedictvo, celé územie dostali iba v každobí v tom pokolení niekoľko miest a ich e, život bol e, zaopatrovaný z bohoslúžby, zo svetoslúžby z finančných obetí a z materiálnych obetí, ktoré prinášali synovia e, Izraela a je to predobraz fungovania cirkvy, predobraz fungovania služobníkov, ktorí sú medzi Božím ľudom, že ich existencia je zaopatrovaná zo služby. A nie je pravda, samozrejme, že cirkev nie je žiadna ani firma, ani nič podobné. Cirkev je Boží dom, a aj keď tu prebiehajú dary, prebiehajú rôzne zbierky, keď aj sú služby natoľko silné, že môžu zaopatriť svojich pastorov alebo služobníkov, tak to neznamená, že človek s tým môže narábať ako chce, ale prvoradé je, aby bol dostatok peňazí na budovanie služby, až keď sú naplnené potreby, zaplatené všetky možné rôzne nájmy a sú dostatočné zdroje na rozvoj, môže v určitej miere dostať odmenu ten, ktorý služobník, ten, ktorý pastor, podľa toho, ako sa zborom darí. A teda medzi synmi Izraela, Jozefovi synovia, dostali jeden diel na miesto Levitov a jeden diel prirodzene, ktorý patril Jozefovi. A keď im vymeral Jozu a to územie, ktoré dostali, na nich bolo veľké požehnanie. Boh o nich povedal, že keď niekto bude hovoriť o požehnaní, nech ich dávajú za príklad, že nech je požehnaný tak, ako Efraim a Manasseh, nech také požehnanie je na ľuďoch a učinil ich nejakým prototypom požehnania. A práve preto ten diel, ktorý dostali prírodzene, zdal sa im pri a preto cítili, a to veľakrát sa stane, aj kresťanom, ktorí začnú slúžiť, ľuďom, ktorí, sa, ktorí začnú žiť z viery, stane sa, že človek cíti, že ten život, ktorý žije, mu je primaný, že mu patrí viacej, lebo čím viacej poznáme pána Ježiša Krista, čím sme silnejší v duchu, čím viacej spoznáme svoje práva a dedictvo, Takto to veľakrát vypôsobí, že v človeku začne pracovať Svetý duch, začnú v nás pôsobiť sny, vízie o raste, o rozšírení a veľakrát sa dostaneme do situácie, kedy cítime to, že ten život, ktorý žijeme, je nám prítesný a chceme sa rozšíriť ďalej. A ak, si sa niekedy dostal, ak ste sa niekedy dostali do takej situácie, viete, že to je veľmi dobrý stav, pretože v človeku taká svetá nespokojnosť začne pracovať. To nie je nevďačnosť, pretože my sme vďační za všetko dobré, čo Boh robí v našom živote. Za každý dar, za každé jedno požehnanie sme vďační. Ja môžem povedať o sebe a aj o mnohých ľuďoch, ktorých poznám. Nemôžem úplne za každého povedať, ale viem o mnohých ľuďoch, ktorí aj po rokoch, aj po desiatkach... Rokoch, stále sme vďační za každú jednu vec, ktorú Boh urobil v našom živote. Teda tu nejde o žiaden postoj arogancie, nejde tu o žiaden postoj nevďačnosti, ale je to taká svetá nespokojnosť, že človek cíti, že ten život, ktorý momentálne žije, je mu prítesný a musí sa pohnúť niekde ďalej. A myslím, že to je celkom prirodzené. Niekedy sa to stane, napríklad mladí ľudia, keď vstúpia do manželstva, kúpia si nehnuteľnosť, kúpia si byt jednoizbový, dvojizbový, troizbový a podľa toho, ako kto má možnosti a počase, Možno, keď prídu deti, tak začnú cítiť, že je čas posunúť sa niekde ďalej a začnú sa pozerať po väčšine hnutelnosti po prípade potom, aby si kúpili rodinný dom, pokiaľ sú na to vnútorne nastavení alebo hľadajú tú možnosť zmeny a posunúť ďalej. To hovoríme o prírodzenom živote. A v duchovnom živote je to veľmi podobné, že nie je nejaké obdobie, kedy vieme byť šťastní v tom, čo sme, ale prírodzene náš duchovný rast očakáva to, aby sme sa Ďalej. A tak je to práve preto, ja hovorím v týchto dňoch túto sériu o posúvaní hraníc, pretože aj náš duchovný život veľakrát príde do takého stavu, že prestávame byť spokojní s tým, čo je a chceme sa posunúť niekde ďalej. A samozrejme, že tento postoj nesmie byť vyprovokovaný, ja neviem, závisťou, nesmie byť vyprovokovaný, pretože viete, že žiadosť po majetku, po žene, po oslovi, to čo môžeme pripodobniť autu alebo po firme niekoho iného, ani jeho pole, ani nič iné, nebude žiadosti to je medzi desiatimi prikázaniami, to hovorí o tom, že nie žiadostivosť má motivovať ľudí, žiadosť alebo závisť má motivovať ľudí k tomu, aby sa posúvali dopredu, lebo viete, že niekedy ľudia tak rozmýšľajú, že prečo susedia to majú a my nie, tak kúpme si aj my, alebo urobme aj my niečo podobné prečo napríklad tento brat má to a ja nemám. Tak aj ja sa mu chcem vyrovnať, ale týmto spôsobom samozrejme život nefunguje, ale adekvátne k tomu, ako u nás prebieha duchovný rast, tak nech svetý duch a božie slovo vytvárajú v našom vnútri sveté túžby a vtedy, keď je to výsledok duchovného rastu, prirodzene človek príde na to, že život, v ktorom sa nachádza, je mu prítesný a chce sa posunúť ďalej. A vtedy... Povedal Jozua zaujímavú vec, povedal synom Izraela a hovorí, že áno, je to pravda, ty si silný, ty si mnohý ľud a silný, preto pôjdeš a dobiješ si ďalšie územie, aby si sa posunul ďalej. A na to hovoria synovia Jozefovi, že áno, ale... Tí nepriatelia a voči, ktorým nás posieláš, oni majú železné vozy, sú veľmi silní, sú veľmi opevnení. A Jozua im na to hovorí, že áno, ja presne takto vidím, že na tebe je požehnanie, pretože na Manacesovia Efraimovi bolo skutočne požehnanie. Na tebe je požehnanie a ty sa rozmôžeš a získaš územie, hoci sú tam aj nepriatelia, ktorí majú železné vozy. A skutočne takto je to s nami. Keď cítiš, že tie hranice tvojho života sú ti pritesné, tak sa posun ďalej. Ale nie vždycky je riešením to, že posúvame sa ďalej v materiálnom živote, v tých materiálnych veciach, lebo niekedy človek cíti, že má prirodzene vníma intuitívne vo svojom duchu, že ten život, ktorý žije, mu je prítesný a chce sa posunúť ďalej. A práve to posunutie ďalej niekedy v sebe nesie práve to, že sú ďalšie oblasti života, nad ktorými je treba zvíťaziť. Napríklad, keď niekto dlhodobo ako kresťan žije s tým, že robí kompromis v oblasti určitých hriechov alebo zlozvykov v oblastiach, o ktorých cítil Božie vedenie alebo vie na základe Božieho slova že to nie je správne a nič s tým nerobí poviem vám, toto veľakrát vie byť dôvodom o mnoho väčšej frustrácie ako to, či dosiahol nejaký materiálny úspech alebo nedosiahol pretože veľakrát ten materiálny úspech aj keď ho ľudia dosiahnu, tak si ho nevedia užiť. Tak ako aj kazateľová kniha hovorí, že niekto niekomu Boh dá, aby zhromažďoval majetok, ale nevie si ho užiť a nevie z toho mať žiaden pôžitok. A naproti tomu vidíme, že písmo nám hovorí, že požehnanie hospodinovo je to, ktoré obohacuje a nepridáva spolu s tým trápenie, A niekedy ľudia skutočne môžu mať veľmi úspešný materiálny život a stále sú nespokojní a niekedy to vidíme aj u kresťanov proste myslí si, že je nespokojný pretože ja neviem, nemá nové auto a kúpi si nové auto a je a rovnako frustrovaný ako bol predtým alebo myslí si, že je dôvodom jeho nešťastia jeho vnútorného neuspokojenia je, že ešte si nekúpil väčšiu nehnuteľnosť a keď ju dosiahne, je rovnako frustrovaný ako predtým a podľa mňa veľakrát tie dôvody sú ukryté niekde úplne inde pretože ľudia bojujú so svojimi vnútornými nepriateľmi a veľakrát zle to vyhodnotia, že dôvod ich frustrácie je je to, že ešte niečo nedosiahli, niečo sa im nepodarilo kúpiť. Teda práve o tom hovorí Božie slovo, že my posuňme hranice ďalej. A samozrejme, Boh nás požehná aj v materiálnej oblasti, ale je dôležité, aby veci išli ruku v ruke, aby sme boli poctiví v kresťanskom živote, aby sme boli pravdiví vo veciach, ktoré robíme, aby sme boli pravdiví v tom, že náš vnútorný život stále posúvame ďalej. A ja osobne to chápem tak, a videl som, že u mňa to tak veľakrát fungovalo, že keď som posunul tieto vnútorné hranice ďalej, posunul som tie hranice svojho duchovného života ďalej, spolu s tým prišlo aj to prirodzené požehnanie, pretože tieto veci veľakrát súvisia jedno s druhým. Takže ja vám vrúcne odporúčam, aby ste, keď cítite to vnútorné napätie, keď niekto cíti to, že jeho život mu je pritesný, rozhodní sa, že chceš skoncovať s rôznymi kompromismi. Rozhodní sa s tým napríklad, že keď sa to týka manželstva, že nechceš bojovať so svojím manželským partnerom, ale chceš bojovať s diablom. Lebo niekedy dá sa vidieť, že sú ľudia natoľko súťaživí, že miesto toho, aby v manželstve vytvorili jeden spoločný silný tím, ktorý bojuje pre pána, tak súťažia jeden medzi druhým, napríklad, Kto je schopnejší, a ja neviem, v jazykoch, kto získa lepšiu kariéru, kto zarobí viacej peniazy. Myslím si, že diabol presne toto snaží sa urobiť, pretože dom rozdelený proti sebe neobstojí. A práve manželstvo je jeden z tých príkladov, kde je veľmi dôležité vytvoriť jeden spoločný tým, jednotu a spoločný tým, ktorý spoločne ide proti nepriateľovi. Ale viem, že niekedy to môže trvať dlhšie, kým ľudia tieto veci pochopia, alebo môžu byť iné oblasti, v ktorých robili sme kompromisy a je treba tieto kompromisy odstrániť a posunúť sa niekde ďalej. Teda nebojujme s nepriateľmi, našimi nepriateľmi nie sú bratia a sestry v cirkvi, niekedy toto sa preniesie, táto súťaživosť medzi bratov a sestry, ale našimi nepriateľmi nie sú ani bratia a sestry v cirkvi, Naším nepriateľom je diabol, hriech a duchovné mocnosti. Takže buďme v tomto múdri a posuňme hranice života ďalej a Boh o nás hovorí, že my sme silný ľud a vieme sa posunúť ďalej. Aj ty osobne patríš medzi silný ľud, aj to prosím ťa povedz, ja som silným ľudom a posuniem sa ďalej. Amen. Takže nech vás Boh v tomto požehná. Môžeme pozrieť jedno ďalšie slovo, ktoré hovorí o tom, aké sú podmienky tohto rozvoja. A teraz to začína byť veľmi vzrušujúce. Ja už v tých predchádzajúcich stretnutiach uh, som spomenul niekoľko myšlienok a chcel by som teraz aj vám ich ukázať v Biblii, ktoré sú. Pretože tak, ako rozumiem tieto veci, ako ich vo mne formuje Svetý Duch skrze Božie slovo a aj skrze vnútornú intuíciu, chápem to, že tento duchovný úspech a posúvanie hraníc nie vždycky súvisí alebo je výsledkom iba našich vlastných schopností a osobného vzťahu s Bohom. A tu by som rád ukázal na jednu vec, že skutočne ja viem, že sú kresťania, ktorí hovoria, že život v církvi to nič nie je, pretože dôležitý je osobný vzťah s Bohom a to nie je celkom pravda ja nehovorím to, že církev je všetko alebo že cirkev by mohla nahradiť vzťah s Bohom ale absolútne som presvedčený to, že vzťah s Bohom je jedna vec ale to, ako kto žije s Bohom to sa vie ukázať práve v živote v cirkvi. Pretože sú tu medziľudské vzťahy, je tu obrovský potenciál konfliktov a to, či sme schopní chodiť v láske, či sme schopní odpúšťať, či sme schopní ctiť si iných ľudí, to práve sa ukazuje v cirkvi a charakter sa buduje práve v cirkvi a medzi Božím ľuďom. A pozrime jedno veľmi zaujímavé slovo, toto úzko súvisí s tým duchovným rastom a s posúvaním hraníc lebo e, darmo niekto povie napríklad, ale ja zo e, ja so svojho, niekto keď žije v rodine, keď má manželstvo, môže povedať ja so svojím manželským partnerom, my spolu hľadáme Boha a je napísané, že kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som ja v ich strede. Ale toto nie je reč o cirkvi. Círke vie telo Kristovo, je to živý organizmus, je to niečo úplne iné, a ukážem vám jedno slovo, ktoré hneď nám dá na to odpoveď. A synovia je to sudcov 1. kapitola 16. a 17. verš. A synovia Kéniho, švagra Mojžišovho, odišli hore z mesta Pariem so synmi judovými na Judskú púšť, ktorá je na juhu Arada a odíduc bývali s tým ľuďom. A Júda odišiel so Simeonom, svojim bratom a pobili Kananeja, ktorý býval Cfate a zarieknúc ho na záhubu do celého záhladiny, mesto Cfat a nazvali meno toho mesta Chorma a Júda zaujal Gazu aj jej územie aj Aškalon a jeho územie aj Ekron a jeho územie a hospodin bol s Júdom a, 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 a tak vyhnal obyvateľov pohoria a a tak ďalej. A vidíme tu jeden dôležitý princíp a síce že bolo územie, ktoré nevedel dobiť Júda sám preto využil jeden veľmi dôležitý duchovný princíp, je to princíp zhody a tu sa ukazuje práve dôležitosť církvy, ukazuje sa práve dôležitosť Božieho ľudu a spoločenstva medzi Božím ľudom. Pretože keď Júda cítil to, že nevie sám poraziť nepriateľa, ale bolo to, bola to Božia vôľa, ale nevedel sám posunúť hranice, zavolal na pomoc svojho brata Simeona a spoločne porazili týchto nepriateľov. Teraz niekto môže povedať, že ale ja mám svojich duchovných priateľov, mám, mám online zromaždenie, mám svojich, svojho manželského partnera, s ktorým ideme úplne v zhode a spoločne hľadáme Boha. A chcem vám povedať jednu vec, napríklad, že jednota v manželstve je dôležité pre fungovanie manželstva, ale nie je zárukou duchovného rastu a duchovného úspechu. Je ja, samozrejme, nejednota môže byť prekážkou duchovného rastu a duchovného úspechu ale jednota v manželstve nie je zárukou toho, pretože v rodine, v manželstve je možné žiť v niečom, čo mu sa hovorí syndrom varenej žaby. A O tomto ste veľakrát počuli a tá ostrosť myslenia, výhoda spoločenstva veriacich je práve táto ostrosť myslenia a to, že stále máme prístup dostať sa do spoločenstva s bratmi, ktorých blízkosť a spoločenstvo a ich vplyv na náš život spôsobuje to, že naša mysel ostáva ostrá, jasná, čistá nedostáva sa po tento syndrom varenej žaby ten syndrom poznáte o tom veľakrát sa hovorilo veľakrát ste o tom aj počunie a ten syndrom hovorí práve o tom, že keď žabu hodíte do vriacej vody ona vyskočí von, ale keď ju dáte do studenej vody a pomaly ju začnete ohrievať, žaba si to nestie nevšimná mne a až sa tam uvarí a e, teda je jej koniec a práve to nebezpečenstvo je v tom, že cirkev a boží ľudí je také miesto a toto je treba zachovať čisté srdce, je treba zachovať odpustenie a všetky možné veci vo svojom srdci, aby v spoločenstve medzi Božím ľudom vedela ostať tvoja myseľ ostrá, jasná, pre inšpiráciu, pre vedenie, aby sme sa otriasli z tohto syndromu varenej žaby, aby náš život sa mohol posúvať ďalej aby sa nestalo to, že my si zvykneme žiť z účinnosti, uč- Tými vecami zvykneme si žiť s nepriateľmi a to je práve ten život v kompromisoch že takýmto spôsobom sa veľakrát stane že ľudia urobia zmluvu s nepriateľom začnú žiť vedľa seba. Stanú sa ich nepriatelia, sa stanú ich priatelia. A duchovne to znamená toľko, napríklad, že samozrejme, keď ja nežijem v spoločenstve medzi Božím ľudom a robím kompromisy v rôznych hriechoch, v životných postojoch, pokiaľ nie som medzi Božím ľudom, toto nevinde najavo alebo pokiaľ mám spoločenstvo ľudí, ktorí nemajú, nemajú tento pravdivý postoj ale nehľadajú pravdu, ale iba určité duchovné skúsenosti hľadajú, aj tam sa to môže stať veľmi ľahko, že nie sú odkryté a konfrontované moje zlé vnútorné postoje. A viem, že sú ľudia, ktorí vyhradávajú takých ľudí alebo priateľstvo takých ľudí, ktorí ich nekonfrontujú a samozrejme, že cienom priateľstva a bratských vzťahov nie je v prvom rade konfrontácia. Ale na druhú stranu, zase duchovný život a duchovné vzťahy, duchovná autorita a spoločenstvo veriacich musí vypôsobiť aj to, že pokiaľ ja žijem v rozpore s Božím slovom, tak môj život je, je konfrontovaný a strácam ten osobný komfort. Strácam ten osobný komfort až dovtedy, kým tie oblasti života nenapravím. Toto je skutočne spoločenstvo s Božím ľudom, je skutočne o tomto. Toto je spoločenstvo aj s Božou prítomnosťou, spoločenstvo so Svetým duchom. Presne v týchto oblastiach pracuje. A vidíme... To v Božom slove, že to je princíp, že sú oblasti, o ktorých Boh hovorí, že my nevieme ich dosiahnuť sami, práve preto, že svet nás môže uvariť, naše životné skúsenosti, rodinné prostredie, manželstvo, ďalšie veci môžu vypôsobiť tento syndróm varenej, varenej žaby. Ale keď prídeme do prostredia, kde je väčšia skupina ľudí, sú, určite sú tam ľudia, ktorí e, možná že sú e, menej radikálni v nasledovaní pána ako my, ale určite sú tam aj ľudia, ktorí sú radikálnejší ako my. A práve toto spoločenstvo to spôsobuje to, že sú ľudia, pre ktorých ja viem byť požehnaním a povzbudením a sú ľudia, ktorí zase ťahajú mňa. A vidíte v Biblii, že toto je všade. Napríklad, keď Ježiš vyslal svojich učeníkov, posielal ich podvoch. A my vieme, napríklad, že Apoštol Peter, o ňom hovorí Božie slovo, že on cestoval so svojou manželkou a so svojou rodinou. O tom hovorí Apoštol Pavol. Ale keď hovorí písmo, že, boh, že pán Ježiš poslal učeníkov dvoch, tam nie je napísané, že dvaja, že on a jeho manželka ale Peter a ďalší brat poslal ich ako dvojicu, aby išli a slúžili, pretože Ježiš vysielal učeníkov podvoch a ich rodiny mohli ísť s nimi a teda už to neboli iba dvaja ľudia že muž a žena ale boli to dvaja bratia ktorí boli z tej istej služby boli z toho istého zboru spoločne prijali autoritu a ak to dovaliovali man- možnosti išli s nimi aj ich rodiny alebo ich rodiny možno e, ostávali v tej privátnej sfére ale pokiaľ išlo o službu išli a boli spojení spolu a týmto spôsobom vedeli ťahať jeden druhého pretože občas jeden mohol trošku sa unaviť alebo polaviť občas druhý bolo možné, že niekedy jeden mohol mať, u niekoho sa mohol prejaviť ten syndrom varenej žaby, ale druhý to vyvážil a tak ďalej, a toto je obrovské požehnanie bratského spoločenstva a toto je zmysel života cirkvi. Môžeme sa pozrieť na ďalšie zaujímavé miesto. Pozrime knihu Deutronomium 32, 29 a 30. Toto je zase veľmi, veľmi silné slovo, ktoré už som asi spomenul v rámci tejto série, ale nemal som ho minule nájdené, keď som ho spomenul, keď som ho spomenul ak si to dobre pamätám. Deutronomium 32. kapitola, 29 až 30. Áno, tu to je. Hovorí, toto je pieseň Mojžišova, ktorú spieval a bolo to jedno prorodstvo, ktoré hovorilo o Izraeli. A hovorí, oj, aby boli múdri, aby to pochopili, aby porozumeli tomu, čo bude s nimi potom. Oj, ako by jeden naháňal tisíc a dvaja z nich by obrátili na útek 10 tisíc, keby nebolo tak, že by ich predala ich skála a tak ďalej. Teda Boh hovorí, že pokiaľ synovia Izraelovi chodia v tejto pravde, hľadajú v pravdivosti, pokiaľ nie sú ochotní robiť kompromisy, tak je táto sila, že jeden zaženie je tisíc. A to je obrovská sila a ja vôbec toto nepocenujem, že v živote každého jedného veriaceho je prítomnosť Svetého Ducha, v živote každého jedného veriaceho je prítomnosť Pána Ježiša Krista na druhú stranu, tu nám hovorí Božie slovo a my musíme chápať jednu vec. Toto veľmi veľa kresťanom uniká, aký je rozdiel medzi služobnými dármi a aký je rozdiel medzi veriacimi. A tým nechcem hovoriť o sebe, pretože ja síce som služobník, ktorý je zaviazaný v cirkvi, ale to, či som služobným darom alebo nie, to musí preveriť ovocie a tak ďalej. Ale chcem vysvetliť jeden dôležitý princíp pretože samozrejme my nasledujeme pána Ježiša Krista. A Ježiš bol sám, chodil sám, bol s ním Boh a bol absolútnym motorom všetkých vecí. Ale vidíme, že už svojich učeníkov Ježiš poslal podvoch. A on založil církev a tak ďalej. A Ježiš je hlavou, my sme jeho telom tu na, na zemi. A o tomto vedú sa veľké diskusie a väčšina biblických učiteľov práve v tom sa zhoduje, že... Jeden veriaci, jednotlivec nikdy nemôže mať to pomazanie, ktoré nosil Boží syn, Pán Ježiš Kristus, aj keď Boh je s nami, je na našej strane Kristus prebýva v nás, my sme chrámom Svetého Ducha. Jeden človek nikdy nemôže nosiť v plnosti to pomazanie, ktoré nosil Boží syn, toto vie v plnosti nosiť iba Cirkev a Boží ľud. A to je niečo veľmi zaujímavé, pretože je skupina ľudí, ktorí rozmýšľa takto, že ja nepotrebujem nikoho, lebo keď Boh je so mnou, nikto viacej sa nepostaví proti mne. A áno, je to pravda, aj to není pravda. Je to pravda, že Boh je s nami a tak ďalej, s každým jedným z nás. Na druhú stranu, to, že my máme spoločenstvo s Bohom a to, že sme plní Svetého Ducha, toto nenahrádza bratské spoločenstvo a tú silu jednoty medzi kresťanmi, pretože tu návidíme, vidíme, že Boh povedal, že jeden zaženie tisíc, ale dvaja desať tisíc. Teda ja vás prosím, priatelia, buďme múdri, buďme rozumní, začni chápať a vážiť si bratské spoločenstvo a ja teraz v tomto bode skončím a budeme pokračovať ďalej v, ďalšej, v ďalšom v ďalšom online stretnutí budeme pokračovať o tej dôležitosti bratského spoločenstva ešte ďalej, pretože spoločenstvo veriacich a spoločenstvo bratov je jedna z najdôležitejších vecí pre náš víťazný život, pre úspešný duchovný život a preto, aby sme rozširovali hranice svojho života stále ďalej a ďalej. A opäť dám takúto výzvu, pokiaľ niekto z vás cíti, že sú hranice vo svojom živote, vo vašich životoch, v ktorých snažili ste sa prelomiť prácu nepriateľa a nepodarilo sa to počas dlhšieho obdobia určite vyhľadajte duchovnú pomoc bratov a sestier zvlášť prezbytérov a služobníkov, ktorí sú v cirkvi, alebo pastorov, ktorí sú v cirkvi. naša služba už má aj rôznych podriadených pastorov, ktorí sú, ktorí sú pomocnými pastormi v tej službe do ktorej Boh povolal mňa a moju manželku teda môžete týchto pastorov kontaktovať alebo môžete sa dostať aj priamo k nám ku mne a k mojej manželke alebo môžete kontaktovať prezbytérov, ktorí sú sú zbore, ktorí sú osvedčenými bratmi a sestrami, aby, s sa, aby sa s vami zjednotení. Pretože Božie slovo to hovorí, že slabého vo viere príjma aj nie na posudzovanie myšlienok teda pokiaľ niekto v nejakej oblasti má slabosť to nie je možné považovať za takú negatívnu vec ako keď niekto by mal čierneho Petra napríklad skorej ja takto chápem že je našim úprimným cieľom aby každý aj ten, ktorý v nejakej oblasti ešte nezvíťazil, aby sme mu pomohli v Božej na toľko zosilnieť, aby vedel výťažiť, pretože to je na Božiu slávu. Teda keď niekto príde s tým, že je oblasť, ktorej potrebuje pomoc, občas sa stalo, že prišli bratia, ktorí otvorene priznali, že majú problém s pornografiou alebo s inými vecami vo svojom živote. Niekedy môže sa stať to, že prídu ľudia, ktorí vyzerajú veľmi úspešne a harmonicky a priznajú, že majú problémy v manželstve a tak ďalej. Toto nikdy z toho cienom nie je to, že teraz ukázal u seba nejakú slabosť, ale práve... Ja takto chápem, že toto je jeden veľmi dôležitý predpoklad toho, aby Boží ľud fungoval v pravde, aby na tom mohla byť Božia milosť a Božia priazeň, aby svätý duch medzi nami fungoval, pretože je ten syndrom hrania formy ktorý sa dostáva, dostáva do cirkvy a takto funguje svet na základe pokrytectva. Ale našim cienom nie je, aby medzi kresťanmi toto bolo prítomné. A samozrejme, človek aj musí vedieť, že keď má určité boje, pred kým toto otvorí, koho toto neoslabí, koho to nezlomí, koho to nejakým spôsobom nezaťaží tak, že ledva vie uniesť sám seba svoje problémy a ešte ho niekto zaťaží týmto, treba vedieť, s kým rozprávať o týchto veciach ale keď nájdeme takýchto ľudí na druhú stranu tak vôbec to nie je o tom že teraz ukážem, že ja mám čierneho odkryjem karty a všetci uvidia že ja mám čierneho Petra na svojej strane a budem považovaný za hlupáka alebo za čiernu ovcu pretože my vieme že za väčšinou problémov stoja démoni, je tam prítomný hriech a to je náš nepriateľ a práve preto nikto nemá za cieľ uh, uh, vytvoriť kategóriu tých ktorí, uh, že ten, kto prízná svoju slabosť, ukáže, že v nejakej oblasti nie je dostatočne silný, že teraz by sa automaticky dostal do ľudí, druhej, medzi ľudí druhej kategórie, pretože vidíme, že so slabosťami bojoval aj Dávid a ďalší ľudia a aj Dávid napríklad, Skrze to, že prišiel prorok Nátan, vedel zvýťaziť a vedel sa oddeliť od problémov, ktoré boli skryté v jeho živote a to, že boli odkryté tieto problémy, aj pre neho bolo veľké požehnanie, pretože ináč jeho koniec by bol úplne iný ako poznáme, nebol by tak slávny. Teda buďte múdri, nech vás Boh požehná, pomodníme sa a budeme o týždeň pokračovať ďalej. Svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ja ti ďakujem za všetkých bratov a sestry. Ďakujem ti za každého, kto sa znovu narodil z vody a z ducha. A ďakujem ti za tento potenciál rozširovať hranice a posúvať sa ďalej. A ďakujem ti, že to je tvoja vôľa a tvoj plán pre život každého jedného z nás. A modlím sa mení Ježiša Krista, aby dal si svoju milosť, aby pravda Božieho slova a páne pomazanie svetého ducha, pomazanie ducha pravdy, aby spôsobilo to, aby Páne každý jeden odvážil sa postaviť proti kompromisom aby, pane, povstala tá vnútorná sila a smelosť, pane, posúvať hranice života ďalej a, pane, ďakujem ti, že to je aj tvoj plán a je to tvoja vôľa a ďakujem ti, že tvoje pomazanie je dostatočne silné na to, aby zničilo každé jarmo v mene páne Ježiša Krista. Amen.